0: Hola, hola, bienvenidos. Acá arrancamos otra edición de Tiempos de Mel. Hoy un programa diferente, distinto. Miren quién tengo aquí. Para toda la, la gente de Boca, para toda la hinchada de Boca, para el pueblo eh, bostero. Eh, sí, con nosotros está Pablo Abatangelo. Gracias por haber venido. Qué placer que estés acá. El placer es mío, gracias por la invitación. No, por favor, vamos a contar. Presidente de la República de Boca 3, ya, ¿no? La tercera. la tercera República de la Boca. Sí, y, y además presidente de la agrupación La Bombonera en Boca Juniors. Eh, eh, por la que fuiste directivo junto a Alegre y a Carlos Heller por allá, 90. 85. 85 al 95 o cuánto eh, estuviste? hasta el 95. Claro. Mi
1: mandato fue más corto. Sí. Este, a mi cargo estuvo la reparación del estadio cuando estuvo clausurado. Yo soy arquitecto, fui presidente del departamento de obras. Y mi tema dentro de boca es precisamente La Bombonera, por la eso bombonera. presido la
0: agrupación la bombonera. la bombonera. La Bombonera, La Bombonera que tiene una historia muy fuerte también para vos y para tu familia, ¿no? Contanos todo, por favor. Bueno,
1: sí, La Bombonera <risa> nació de la mano del doctor Camilo Sichero, el presidente 37, 38, 39, que inauguró el 25 de mayo del 40 ese estadio. Camilo Sichero fue mi abuelo. Y él, toda su comisión directiva, este, hipotecaron sus casas para ponerlas wow. como aval del préstamo para la construcción del estadio. Y este, el estadio llevó su nombre este, hasta que, bueno, en algún determinado momento por cuestiones políticos, institucionales, decidieron cambiarlo. Pero eso es así, harina de otro costal, nos quedamos con... La Alberto muy buena historia. Alberto J.
0: Armando, ¿no? ¿Es Ahora se llama Alberto
1: J. Armando, claro. este, un contrasentido histórico, el presidente que quiso demolerlo porque quería construir otro estadio en la ciudad deportiva, claro. este pero fue a instancias del expresidente Mauricio Macri porque impedimos que el club fuera gerenciado por ISL, una empresa de capitales suizos, sí. y como contrapartida de eso y como venganza, me dijo, me cagaste, olvídate que el estadio se llama como tu abuelo. pero este, no queremos este, embarrarnos en eso, sino mirar el futuro porque seguimos con muchas y muy buenas ideas para ampliar el estadio que es la ambición y, el, y lo que le dio vida a nuestra agrupación allá por la década del 60. Contame
0: un poquito cómo es la historia, de porque no, la verdad que no lo sé, bueno, cuando ve ese estadio impresionante con, con esa acústica no increíble, yo tengo familia... Este, muchos de Boca muy fanáticos, yo soy San Lorenzo pero tengo mi corazoncito de Boca, he estado en la cancha y me parece maravilloso lo que pasa dentro de la cancha. Contame cómo es esta idea de lo cortado acá, esta calle de enfrente que nunca llegó a integrarse a la cancha. ¿Qué pasa con, con esa calle? ¿Cómo es cuando, la historia?
1: Cuando el ingeniero del Pini, tengo los escritos originales de del Pini, encuentra sí. que tiene una superficie de terreno muy acotada, sí. él dice, el estadio ideal es el de cuatro caras. Vamos a seccionarle claro. una de las caras para que futuras generaciones dirigenciales lo completen. Sí. Y por eso nace nuestra agrupación, precisamente para este, completar ese estadio. Y este, es el barrio de La Boca que resiste al traslado del estadio a la ciudad deportiva. Sí. Y de la mano de Armando Banchero y Luis Suárez nace esta agrupación de la que mi padre formó parte y fue el mentor del nombre, dijo, si el leitmotiv de nuestra agrupación es la bombonera, nuestra agrupación se debe llamar la bombonera. Claro. Y por eso venimos peleando desde siempre, y no es casual, que Antonio me haya elegido como presidente del departamento de obra en su primera gestión, sabiendo de todo el arraigo este, boquense de ese barrio que nos vio nacer, en donde nací, y, este, y de esa institución de la que fui deportista este, ¿Ah, también? Sí, sí, por
0: supuesto. Ah, mira, no sabía jugué, esa parte. Yo
1: jugué al básquet desde infantiles hasta primera división. Sí. Este, primero incursioné en el fútbol, estuve dos años en la candela. Sí. Y, este, bueno, parece que las cosas no iban por ahí, <risa> y entonces fueron por el básquet y este, encontré en ese deporte divino que aprendí en la Asociación Cristiana de Jóvenes a jugar, este, poder defender los colores de la divisa que llevo en el corazón y este, tuve el honor de jugar hasta en primera división.
0: Mirá, muy bien, no, no sabía esta parte, tenía más como arquitecto con la agrupación y demás. O sea que esta, esta este frente, vos decís, las cuatro caras, esta cara que queda pendiente, eh, depende debe ser de muchos factores, como por ejemplo... Eh, ¿Qué pasa con la manzana de enfrente y sus vecinos?
1: Bueno, son dos medias manzanas. Sí, este, ah, son dos medias. Y nos ha tocado claro. precisamente a instancias del ex presidente Daniel Angelisi, que fue al colegio inmobiliario del sí. que formo parte, Yo soy arquitecto y corredor inmobiliario, sí. y fue a pedir asesoramientos. El entonces presidente este, Héctor Dodorico me consulta y obviamente que me interesó y me puso al frente de ese proyecto, hicimos claro. este un concurso entre todos los matriculados de la zona que estaban interesados en trabajar de esto, y ante escribano público que puso la institución, se dividieron las dos medias manzanas en cuatro, en cuatro partes, o sea, ocho sectores, sí. y se hizo una evaluación total, de la cual el 65% de los vecinos son vendedores ya... Hay un 20% con algún tema dominial y solamente un 15% que representan 19 unidades de vivienda que son los que en forma especulativa dicen no querer vender. Claro, eh, porque esos
0: 19, o sea, eso también te, 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 te mata en el promedio, digamos. Yo puedo decir, bueno, esto sale un millón de dólares, te doy uno, no, ahora sale 10, no sé, te puedo decir cualquier cosa. Sí, bueno, pero si se toma la
1: decisión política sí. y se compran las viviendas que son vendibles, se demuelen... Este, el, el resto eh, necesariamente va a tener que vender porque va a ser imposible comercializarlo a otro que no sea la institución.
0: Claro, pensaba en algún momento, no sé, mira dónde voy, a Cachatore, no sé, pero digo, cuando se hicieron las autopistas o cuando se hacen obras grandes de infraestructura tiene que ver con la decisión eh, gubernamental, ¿no? Hay, sí. hay, tiene que haber una decisión mayor para, sí. para poder hacerlo.
1: Sí, bueno, pero nosotros no queremos de ninguna manera... Este, llegar a esa instancia. Claro. Sabemos que lo podemos negociar, sabemos que hay voluntad de vender por parte de los vecinos. Eh, de ninguna manera eh, lo que vos decís se hizo mediante expropiación y sería expropiación, algo que claro. no está en los genes de nuestro barrio. Además yo soy presidente de la Tercera República de la Boca. Claro. O sea que eh, de ninguna manera estaría corriendo a mis vecinos de este, sus casas, claro. sino que eh, entendemos que una buena negociación en donde todas que las sea partes... Que sea bueno sal... para
0: todos, o sea que, que también sea para el vecino que, que pueda recibir su dinero, que ver dónde puede ir. Eh, igual debe ser difícil, ¿no? Eh, dejar... No te
1: creas, estamos estamos convencidos que si hay, si bueno. hay una este, decisión política de avanzar y estamos con todas las condiciones para hacerlo, eh, seguramente este, lo vamos a lograr.
0: Vamos a contar un poquito qué es la República de Boca, contemos un poco su historia también. ¿Qué Tercer te
1: República de la Boca, esto tiene que ver con el barrio. Sí. Yo no sé si sabrás y, y, y tus seguidores lo saben, que el barrio de la Boca se independizó de la Argentina.
0: Ah, no sabía Allá eso. Allá
1: 18, entre 1876 y 1882, no hay sí. una fecha exacta, este, los vecinos, algunas crónicas dicen que por problemas este, sindicales, otros dicen que por problemas limítrofes y otros por un puente, eh, los vecinos <coughs> arriaron el pabellón argentino e izaron un pabellón republicano uh -huh. eh, con la idea, y escribieron al entonces rey de Italia, con la idea de generar una república independiente como podría ser San Marino. Claro, este como el Vaticano, digamos, sí. una ciudad...
0: No. Un San país Marino. San Marino, okay, ¿sí? la claro, ciudad.
1: Eh, y entonces, este, bueno, vino, tuvo que venir Julio Argentino Roca, en su carácter de ministro de gobierno, parece que pegó algunos sablazos como era, este, su impronta y depusimos la actitud. Sí. Esto nos llevó a que en el año 1907 Roberto sí. Haskin funde la primer República de la Boca. Eh, en tono recreativo, humorístico pero preservando nuestras tradiciones, escribían, eh, imprimían un diario, el Quiriquiquí, este, eran muy contreras del de, eh, entonces presidente, a quien ridiculizaban en ese, en ese diario, y esta primera república tuvo una vida efímera. Ajá. En 1923 nace la segunda República de la
0: Boca. Dos, vamos de nuevo. Vamos no, no, de nuevo, Un pueblo empujante.
1: Esta, esta fue la más notable. Claro. La de Benito Quinquela Martín, la de Dios, Juan de Dios Filiberto y un personaje fundamental para la historia de la Boca y de Boca. Sí. Este, el, el, el escribano. Este, Cafarena, ¿sabes quién, no, quién fue Cafarena? El jugador número 12 El verdadero jugador Número 12, aquel que acompañó A la gira del 25 a Boca sí. Por Europa, funcionó Como este utilero Traductor este, Victoriano Toto Cafarena fue el que le dio el mote a la hinchada de Boca de la 12. De la 12. Esta segunda
0: república... Ahí le pone ese nombre, por eso queda la 12, por la, 12, que era el la 12. Porque la gente decía que claro. Boca
1: jugaba con 12 jugadores porque el Toto los apoyaba en todo. Claro, claro. Entonces de ahí nace lo de la, la 12. 12. Porque Boca tenía el jugador número 12 que era Victoriano Toto Cafarena. Ok, perfecto.
0: ¿Tienen, tienen bandera también? tiene bandera propia? ¿La, la República Boca? de la Boca. Bueno, sí.
1: en realidad utilizamos la bandera genovesa. Ah, genovesa. Sí. ¿Sí? Que sí. Curiosamente tiene los colores blanco y rojo. Claro. Este, esta, esta República, con la muerte de Victoriano Toto Cafarena en el 72, desaparece, pero fue la que le dio más volumen. Imagínate sus integrantes, Benito Ginguela Martín,
0: Juan Gutiérrez, Felipe claro. Todo este, el arte, la cultura, la pintura, los sí, colores.
1: Hasta, hasta el expresidente de River. Sí. Liberti, Antonio Vespucio Liberti, era secretario de esta segunda Mirá. República de la Boca. Hasta que en el año 1986, por iniciativa de Rubén Alberto Granara Insúa, fundamos la tercera República de la Boca, de la que yo formo parte desde sus inicios. Perfecto. Con el claro objetivo de fundar el Museo Histórico de la Boca. Ajá. Cosa que logramos... Compramos el edificio del nuevo banco italiano, de la esquina de Almirante de Brown y la Madrid, un sí. edificio clasicista, este, al que reciclamos y hoy es un museo que ya abrió sus puertas en la noche de los museos y tiene actividades sociales, culturales este, importantísimas. Eh, cuyo presidente de la Fundación Museo Histórico de la Boca es el doctor Martín Escoto, yo soy vicepresidente primero y es el órgano rector de la República de la Boca.
0: Ahí está, ahí es el rector de toda la República, Exacto. muy bien. Y ante
1: la muerte de Rubén Granara Insúa en, en mayo del año pasado, el Consejo Directivo de la Fundación Museo Histórico de la Boca por unanimidad me vota como presidente, asumí, el 18 de noviembre del año pasado. Sí, este, antes que
0: mi ley, o sea que tenés unos días antes que mi ley. Eh, ¿Está mi ley como presidente? No, no,
1: pero del 22.
0: Ah, del 22, de 23, claro. No, 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 claro. viene
1: muy lejos mío.
0: Ah, no, vos estás antes, entonces. Yo estoy entonces. antes, sí, 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 un sí. año más de un mandato, más. más de
1: experiencia. Claro. Y, este, y, y bueno, este, lanzamos esto con unas modificaciones en la Carta Magna. Tengo 25 ministros, entre ellos, este, por ejemplo, el ministro de Orfebrería, Juan Carlos Payarol, que me hizo el bastón de mando de claro. la usanza de los presidentes. ¿Por porque es un presidente de
0: una república, por supuesto? Por supuesto, con claro. la, misma,
1: la madera del mismo árbol y la platería de, eh, que le hace a los presidentes. Este, de Artes Audiovisuales a Juan Bautista Estañaro Bien. Este, Tengo también al Ministro de la Zanata y el Chamuyo Que es Jorge <risa> Formento Ah, Arturo.
0: Formento, pero, te, pero pero, el gran ganador de la Sanata y el Chamuyo Exactamente, vecino de la boca y sí. no podía
1: menos que ser el, el, el. Y tenemos por ejemplo a la Ministra Emperatriz Ah. de la fugaza con queso, la fainá y el moscato, sí. que es Mabel Banchero.
0: Claro, Banchero, infaltable en la boca, infaltable, no se puede hablar de, de la, boca, la boca, boca sin
1: Banchero. Mi vicepresidenta es? primera es Juana Merelo, la condesa de la Vuelta de Rocha, sí. y el vicepresidente segundo es Antonio Tucci, sí. un conspicuo co este, empresario de la zona
0: Qué bueno, qué increíble. Tenemos república propia. Yo no, no sabíamos todos estos datos. Estoy viendo lo que es el edificio, además, que era el banco, en su momento el banco italiano, hoy es el museo histórico de la boca. La verdad que es una belleza, una belleza que eso, ¿eso lo iban a demoler. Bueno, ¿Usted no, lo rescatan? Eh,
1: nosotros hoy lo compramos a la quiebra del de Banco de Crédito Argentino, que fue el sucesor del nuevo banco italiano. Claro. Se lo compramos allá por el año 86 con una ingeniería financiera eh, propia de vecinos genoveses claro este con que saben con...
0: negociar digamos el arte de la negociación Demasi casi nació en Génova, no es cierto demasiada. sí 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 por eso sí. Tenemos yo mis raíces es... son genovesas por eso entiendo que los genoveses en eso impresionante. Eh, exactamente sí. y de esa manera logramos comprar ese edificio y
1: el edificio de al lado que eran ocho departamentos claro que con el producido de la venta de los ocho departamentos logramos saldar la deuda de la compra de todo el edificio.
0: Porque debía tener una deuda también, además, ¿no? No, el, no, este, no de compra, comprarlo. Lo compramos
1: este, en conjunto, y vendiendo esto, lo subdividimos esto. Ah. y otorgamos a aquellos vecinos que habían confiado en la compra, sí. este, le otorgamos a cada uno el dominio de la unidad que le corresponde. Qué bueno. Este, esa es la gran araña, lamentablemente el autor de esa araña falleció en estos días. Este, que, bueno, este, eh, el, el, el gran salón está iluminado. Este, por... Si podemos
0: mostrar, digo, para, para, si podemos buscar, eh, pongan el Museo Histórico de la Boca, de eso estamos hablando en este momento, para poner algunas de sus imágenes, para compartirlo con la gente ya que estamos... Este... Estamos, estamos viendo una, una, una notita que viene en un ratito nada más y es en España y se complicó un poco. Pero ya, mientras tanto, quizás podemos este, ir mostrando estas imágenes porque realmente son hermosas y la boca es tan pintoresco, tan bello. Eh, digo, la cantidad, me imagino, la República, cuánta cantidad de turistas llegan, ¿no? Por día, por año, y últimamente se incrementó, ¿no?
1: Muchísimo. Este, ¿Vos pensás que tenemos un circuito turístico armado con nuestro museo? el Museo Benito Quinquela Martín claro. eh, la Fundación Proa claro. y tenemos el Colón Fábrica el Colón Fábrica que este, están expuestas Todas las escenografías y el vestuario del Teatro Colón ah, Todo eso lo tenemos en La Boca ¿en serio? Más allá de wow. eh, el, el Museo de la Pasión Boquense sí. Que es el museo más visitado de la República Argentina
0: <ríe> ¿Y qué hay en el Museo de la Pasión Boquense? Es el de Boca El de Boca El de Boca, el de boca. donde todo es azul
1: y amarillo
0: y hay sí, tacita y goza, vaso, todo, remera, todo. Todo lo que se
1: te ocurra está ahí y ahí este podemos exponer toda la, nuestra pasión que nació un 3 de abril de 1905, perdura y
0: perdurará a través del día. ...perdurará por siempre. Por siempre, exactamente. Ahora, es para, para el turista, digo, es como emblemático, no solamente visitar la boca, sino entender la pasión que despierta el fútbol, despierta una pasión que es raro encontrarla en el mundo. ¿Lo pudieron ver a través de de la selección y que la selección argentina ganara, digo, esta idea de la pasión por el fútbol, pero tanto los equipos grandes, Boca, River, generan una pasión eh, que vos habrás visto descomunal, gente que llora, gente que no duerme, gente ¿no? Una A mí lo que me llamó la
1: atención es realmente la pasión que generó esta selección, sí. porque lo que vos decís era propia de los clubes, sí. y los que seguimos el fútbol este, somos apasionados por el fútbol de nuestras instituciones uh -huh. pero esta selección en particular logró traspasar este, esas barreras porque antes el público de selección era un público mucho más, eh, más frío quizás más o distante frío, eh, exacto. Sí. pero esta selección logró cautivar este, esa pasión que bien vos decís y realmente este, nos ha llamado poderosamente la atención y obviamente nos sumamos porque los que amamos ese deporte... El Chillo Carniglia, un manager sí. que tuvimos en el 81 cuando trajimos a Diego Maradona, en uno de sus libros explica el porqué de la pasión por el fútbol. Claro. Y es el único deporte que se juega con la parte inhábil de tu cuerpo, que son los pies. Ah, Todos los deportes se juegan con las manos, que claro, es la parte hábil. En cambio, el fútbol, Hay que jugar
0: con los pies, sí, es cierto. Bueno,
1: pegarle bien a la pelota... Eh, 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 es mucho más gratificante que por ejemplo pegar este, al un, drive, claro, claro. un drive, un revés un slice, o manejar la pelota en el básquet, o manejar claro. la pelota en el básquet porque lo haces con la parte hábil de tu cuerpo que son claro. las manos ahora lograr que con los pies imagínate pegarle con tres dedos a la pelota de, este, de, es de un costadito de es una
0: obra de arte Exacto. realmente y, sí, sí, sí es como, como, como bueno, por eso se entiende que en Estados Unidos los deportes que que siempre históricamente han funcionado, tengan que ver con la destreza, con la con el con el track, eh, la parte de, de, de arriba del cuerpo humano y ahora que se empezaron a deleitar con la selección y con Messi hay una especie de furor por el fútbol Sí,
1: lo que hacen muy bien es el fútbol femenino que sí. lo incorporaron de la misma manera que incorporaron al masculino y sobre todo en las escuelas mira sí. en el año 82 hicimos una gira por el sudeste asiático con Diego con la despedida de Diego cuando ah. ya se iba... Sí, tenemos este, que hablar de
0: eso, Diego en Boca. A, ¿no? Al sí. Barcelona.
1: Y este teníamos contratados partidos en Tokio, Kioto, Kobe, Osaka, China, Kuala Lumpur, eh, pero era una campaña porque vos veías el estadio lleno de chicos de escuela primaria. Ah, mira Y fíjate el resultado, hoy los países asiáticos este no Adoran, que son potencia, sí, sí, sí. pero que han este, superado muchas barreras que antes desconocían. sí. Y, Fíjate lo importante de Diego, que fue campeón mundial juvenil 79 y en el 82 ya lo adoraban en todo el sudeste asiático.
0: Claro, pero eran dos pasiones, o sea, Maradona así como Messi convocan un amor descontrolado desde, desde lo futbolístico. Y Boca, que tenía su propia pasión, eh, con Maradona y Boca era
1: eh, lo que hemos vivido una con bomba. Diego, lo que hemos vivido con Diego en esa gira, ese mes y pico que estuvimos... Este, por, por eh, no solo por el sudeste asiático, sino también por Centroamérica.
0: Ahora, sudeste asiático, ibas con Maradona, caminando, no sé, iban a con vamos Diego a comer, vamos. No, ¿Qué, la, no, ¿Lo conocía la gente? Vamos a
1: comer, no, es imposible, era imposible, imposible, era imposible claro. ir por la calle con Diego. Mira, se presentó la ropa Puma Maradona en Tokio. Sí. Eh, un edificio como los de Catalinas Norte de acá, sí. Todo el personal en una doble fila y entramos caminando, Diego adelante y todos los acompañantes atrás de él. Claro. Era adoración. adoración. Cuando volvimos, que volvimos todos cargados de regalos, Diego tuvo que sacar una habitación para poder guardar los regalos. Eso desestabiliza a cualquiera.
0: Claro, no hay manera que no te sientas ¿Y ¿Viste míos? los carros de los
1: hoteles cinco estrellas eso, sí, para llevar la valija? Llevar... Ocho, ocho carros de esos.
0: De regalos, de regalos, de la gente que le daba a Diego. No, no, de
1: Puma, de todos los empleados ah. que le entregaron a Puma, nosotros, chocho, wow. porque nos trajimos de todo. De todo. Pero, pero wow. lo de Diego fue eh, ¿Y en Centroamérica?
0: En Centroamérica, pasión
1: pasión absoluta. Claro. este Bueno, y es el día de hoy que vos decís Argentina, te dicen Maradona. ¿no Maradona.
0: ¿sabes? Sí, 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 Maradona, Maradona. Pero bueno, hoy Messi un poquito también generacionalmente, pero Maradona abrió un camino eh, maravilloso. A mí me pasó, me acuerdo que, que llega a ir a, a la radio, yo estaba en la sierra en ese momento, en las radios, ¿viste? Van todo el, desde el Presidente, llega el planeta y nadie mira a nadie. La única vez que vi gente haciendo una nota con, con público cantidad dentro de la emisora, o sea, no cuando convocás gente de afuera, sino gente mismo, desde los de comercial, los chicos de todo, todo el mundo y quería este, verlo a Diego. En ese momento no tenías el telefonito que era la foto. Pues también en ese momento era autógrafo. ¿Firmaba no, sí, autógrafo? Eh, ¿Qué Diego, hacía, Diego? A
1: ver, eh, no, no, era, no era fácil ser Diego Armando Maradona. Claro, sí, no era fácil. Este, porque eh, es posible, hemos estado en lugares hiper exclusivos, sí. eh, en privados, sí. cuando se este, filtraba que estaba Diego, se terminaba la exclusividad este, porque todos aparecían junto a él.
0: Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que es eh, el museo, ¿no es cierto? No, sí, es el museo de Boca, ¿es este? ¿O es donde se venden todas las cosas de Boca? No, este
1: sí puede ser el, el museo de la pasión, pero ahora hay un... El museo un, de la hay, pasión. Hay, hay un, sí, este es el museo de la pasión. El museo sí, de sí, la pasión, sí, sí. hay
0: un chico ahí explicando todo, un, claro. Están todas las camisetas, están, ahí está toda la historia.
1: Está toda la historia, están este, recuerdos de los equipos gloriosos, como el que te mencioné, la gira del 25... El equipo famoso del 43, De Baca, Maranti, y Sosa, La Pesia, Bollé, Corpuera, Zarlanga, Varela y Sánchez.
0: ¡Qué memoria, Dios mío! El, el, el,
1: el gran equipo que este, campeón del 66, de Roma, Silvero y Marzolini, Simeone, ratín y Silveira, Pianetti, Rojas, Rojas, Menéndez y González. Cosas que... Este, están muy arraigadas vos fíjate obviamente yo el equipo del 43 no lo conocí pero fue el equipo de mi papá
0: por lo tanto lo sabes ahí está Maradona claro, mira lo que era Maradona este para Boca lo que significa la cantidad de estrellas este museo de la pasión boquense concretamente está dónde en está en el estadio en eh, Blase, ahí en 805, abajo no sí.
1: exacto en la planta baja donde antes era el salón azul donde era el estadio de básquet se transformó en, en, en el Museo de la Pasión, y por eso construimos la Bombonería.
0: Claro, bueno, ya hay áreas así temáticas, y son las cien, 110 años del club y toda la historia que se va recorriendo. ¿Me hace Actualmente acordar, 118. Me hace recordar a, más al del Real Madrid, eh, ¿no? Al Museo del Real Madrid, porque está el de Bar, del Barça, que es como sí. un poco más grande, este es más. Sí, bueno,
1: este, yo a mí no me gustaría compararlos. No, bueno, este, son, sí. son, son este, los del, del Barça, Real Madrid. Tuve la suerte de poder de poder participar de ellos, pero este, la pasión que tenemos nosotros con estos difícilmente puede traer.
0: La pasión por boca no se cambia. ¿Qué, Franchella en, en el secreto de sus ojos? Claro, eh, ¿No? Que dice, podés
1: cambiar de mujer, de, de, de partido político, pero no podés cambiar de equipo.
0: Nunca se puede cambiar de ¿Nunca equipo. Nunca se puede cambiar. No, no, no. Bueno, te invito a que te quedes porque vamos a presentar a un músico querido, entrañable. Eh, hoy que estamos grabando este programa es el Día del Músico Argentino eh, por el eh, Flaco Espineta eh, y a un gran músico argentino que formó parte del dúo Pedro y Pablo, que forma parte de nuestra historia de la música, del rock en la Argentina, eh, que nació en Buenos Aires y que hizo tantos, tantos éxitos. Lo vamos a saludar, le, le decimos feliz día a Miguel Cantilo desde España. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿escuchan bien? Sí, ahí te escucho. Qué lindo poder escucharte, saludarte. Eh, ¡Feliz Día del Músico!
2: Sí, bueno, eh, muy honrado realmente en tener esta comunicación un día como hoy, eh, tan emblemático. Y para mí es una novedad que, que hayan fijado este, este día como, como Día del Músico. Me parece excelente porque es un homenaje a Espineta, que realmente es un ícono y que fue uno de los grandes creadores de nuestro movimiento. Así que un placer comunicarme con vos en una fecha como esta.
0: Eh, contame, contame si tuvieron alguna posibilidad de, de cruzarse sí. con Espineta, con, con me imagino que, que sí, pero digo, musicalmente, ¿han hecho algo? ¿Se les ocurrió en algún momento hacer algo juntos?
2: No, juntos no, no. pero yo, Qué pena. Eh, 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 como se han interpretado canciones de él en numerosas ocasiones sobre todo... Nunca me voy a olvidar al aire libre en, en la Avenida 9 de Julio un, un evento que multitudinario y yo solito con la guitarra canté una canción de él que es una de mis preferidas que se llama Credulidad y, y bueno y después he tenido conversaciones con él y una vez tuve una cosa muy 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 particular nosotros éramos amigos de el Padre Mujica sí. Carlos Mujica claro Carlos Mujica tenía una parroquia en retiro sí. eh, con gente muy humilde, generalmente eran, la mayoría eran inmigrantes bolivianos. Sí. Y entonces en una ocasión nos invitó a tocar ahí a, a la parroquia arriba de un techo uh -huh. que tenía una casita y ahí subimos Papo, Espineta, Tomo eh, y Roque Narvaja... Uh -huh
0: y alguien locura. más, no me acuerdo, bueno, y, y Pedro y Pablo, sí.
2: y bueno, y cantamos para la gente de, de, de la villa, sí. hicimos un, un recital de rock, pero bien pesado, ¿eh? sí, ahí sí, con sí. me acuerdo que el flaco Espineta tocaba el bajo, por sí. ejemplo, que era una cosa muy insólita, y bueno, los que hayan estado ahí se van a acordar, porque es inol fue, fue inolvidable.
0: No haber tenido Imagínate. una camarita ahí, como los Beatles cuando cantaron arriba de ¿viste? en el roof, en el, arriba en la terraza, este, todos ustedes sí, juntos, exacto, qué sí, locura. Sí. Bueno, el otro día me mandaron una foto de la, de la terraza que existe todavía
2: porque eh, un, nuestro fotógrafo, eh, que Diego Ortiz Mujica, que es sobrino de Carlos Mujica... Sí. Eh, cada tanto va al lugar ese, a la parroquia, y me mandó una foto de la casita con el techo, todavía está ahí. Wow. Pero imagínate que en, en aquella época no no había posibilidad de filmar una cosa no, así. No, hablando supuesto. Estoy hablando de los años 70, ¿viste? ¡Qué locura! No, no, no existía...
0: ¡Qué lindo haber estado ahí! Te... Claro. Qué locura. Bueno, estoy, estoy acá con Pablo Abatangelo. No sé de qué cuadro sos, Miguel, pero bueno, acá es el así. presidente de la República que, de Boca.
2: Estuve sufriendo, estuve sufriendo recién cuando
0: veía las imágenes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy, y porque soy regallina. Sos regallina, claro. Pero
1: vos sabés que tanto Boca como River nacieron en la Boca y yo soy presidente sí. de la República, por lo sí. cual contemplo a las dos instituciones. Ah, más allá de que mi corazoncito sea azul y amarillo. Y quería saludarte sí, 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 y agradecerte sí, sí. lo mucho y bueno que has hecho por nuestra música. Ah, muchas gracias. Te, te, te,
2: te, muy honrado con tus palabras. Uno hace lo que puede. Y mucho de lo que hace también está inspirado por estas pasiones futbolísticas. Porque desde muy chico, yo, vos sabes que tenía muchos hermanos. Éramos una familia de 10 hermanos. 10 hermanos. Entonces, te, te, mi hermano mayor, el, el no el mayor de todos, sino el segundo, sí. me regaló una camiseta de Boca cuando ah. yo tendría 3, 4 años, una sí. cosa así, y llego a, llegué a tener alguna fotografía con la, con la camiseta. Pero después el otro, el mayor, que era el, mi padrino, me dijo, no, 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 vení, 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 y me llevó al Monumental cuando yo tendría, no sé, un poco más, 7, 8 años, Así que ahí me cambié, me cambié de camiseta y desde entonces he sido bastante fanático de River. Claro. Y ahora, como, como vivo en España, ahora mi, mi pasión pasa por un poco más por el Barça y, y, y también por el Rayo Vallecano que tiene la misma camiseta que River.
0: Claro, bueno, pero tenés las dos pasiones entonces, porque empezaste de boca, después te hiciste de River. No, ¿viste tu costado, está?
1: tu costado positivo sigue
0: estando. El clásico, aquel... el clásico está, el clásico está.
1: Sí, 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 amo el fútbol, amo el buen fútbol, eh, y, y
2: nunca me voy a olvidar del de tolo gallego que decía, la gente de River es muy especial, le gusta el buen fútbol.
0: Claro, exacto. Escúchame, Miguel, eh, vos sabés que este programa se llama Tiempos de Mel, recuerda un poco Música en Libertad, lo que fue ese momento de, de la historia de los 70 y la música, y en los 70, y ahora vamos a escuchar la Marcha de la, de la Bronca, vamos, hicieron himnos, ¿no es cierto?, le pusieron la banda de sonido a toda una generación, a todo un país, con tantos éxitos, desde yo vivo en, una ciudad, en esta ciudad, Los Caminos, y también la Marcha de la Bronca, que significaron muchas cosas para mucha gente. Ahora lo vamos a escuchar, pero para poder escucharla en el contexto, eh, viéndolo hoy a la distancia, ¿qué sentís, que querías decir en ese momento con esa marcha? ¿Qué, qué estaban diciendo ustedes?
2: El, el final, la, la, la parte final de la pregunta no escuché. ¿Qué Ahora, querías decir que, con la marcha de la bronca? Que...
0: ¿Cómo se resignifica sí. hoy la marcha de la bronca? Ah,
2: eso sí. Mira, la verdad es que a mí me parece pavorosamente actual o sea, es, es una canción a la que no le tendría que cambiar ni una palabra, eh, y eso demuestra un poco que en la Argentina no, no, no pasa el tiempo, no o sea, de alguna manera volvemos a vivir cosas pasadas, y yo la verdad es que a veces la, la canto en vivo y... y Inclusive hay versiones que me llegan de otros países, de Colombia, de México. Y, y es una canción que habla de un presente, desgraciadamente un presente eh, con lo de la mentira organizada, el desastre organizado. Pero no solo, no solo argentino, es una cosa aplicable a muchos países sí, y a verdad. muchas realidades sociales. Y por eso yo creo que nació espontáneamente de, de la observación de una sociedad que a uno le habían hecho creer que era una cosa y cuando uno cumple la mayoría de edad, 18, 19, por ahí, descubre que, que la sociedad no era lo que le, le habían enseñado que era. Y empieza a poner un poco el ojo en las injusticias, en, en la, el exceso de, de, de la autoridad, en la violencia. Y bueno, de ahí surgió espontáneamente esa canción que yo la escribí Hace 55 años, oh. así que imagínate
0: cuánto tiempo. ¿no? Y nada ha cambiado. Vamos a escuchar un poquitito. Un, dale, dos, dale. tres, marcha de la bronca. Estamos hablando con Miguel Cantilo desde España. Pero qué placer, qué lujazo. A ver, vamos.
3: Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas. Entran a correr a los artistas Bronca cuando a plena luz del día Sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra dar y dar y dar. ¡Marcha! ¡Un, dos! Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el
0: comerciante. ¡Wow! ¡Ay! Me estreme... Te juro, me estremece escucharla de nuevo porque es una canción tan actual, tan actual, en el mundo entero, o sea esto, ¿no?, de poder indignarse. Pensá que en España justamente surgió es, esto del indignado, ¿no?, en algún momento como, como, como manifestación de, de la gente. Y, y la marcha de la bronca es indignarse, y qué bueno poder indignarse. Si no, nos parece todo igual.
2: Sí, es totalmente así. Y te
0: digo, eh,
2: a, a pesar de que no es una canción que haya recibido demasiada discusión, eh, eh, cada tanto aparece, por ejemplo... El, aquí estaban pasando en, en La Sexta, que es un, un, una cadena de, de televisión, sí. el otro día un documental sobre Argentina, sí. sobre la situación actual, y la pasaban de fondo a la marcha de la bronca, ¿no? O sea, como, como una ilustración de, 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 lo, de lo que está viviendo, el sentimiento que vive muchas veces el argentino. Uh -huh. Entonces, yo la verdad es que... Eh, se me escapa totalmente de, 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 del repertorio, porque yo tengo 32 eh, sí, discos grabados. claro, millones. Eh, 16, ¿Vos, ¿Vos te acordabas
0: este, de dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde cuando va la gente llueve? cuando
1: llueve? Claro,
2: Catalina
0: Bahía, totalmente. no
2: sé, millones de son éxitos. Can son canciones que ya se, se escapan de, de, de la, digamos, de la responsabilidad de los que las escribimos. Claro. Son más de la gente, son más de la gente, la gente es la que es, ha hecho las ha, ha mantenido en la memoria. Así que para mí es, es un placer hablar de ellas, cantarlas cuando me toca cantarlas, pero como te digo, llevo 32 discos grabados, montones de canciones durante los 50 años casi que estoy cantando y por supuesto le debo mucho a esa canción, a dónde va la gente cuando llueve, a yo vivo en esta ciudad, porque fueron las canciones inaugurales digamos, pero por supuesto la vida sigue y yo sigo componiendo. No, seguir
0: componiendo. Bueno, yo sé que nos tenemos que despedir queríamos saludarte obviamente por el Día del Músico y, y, y por tu música. Eh, sabemos que estuviste hace poquito, hiciste un nuevo disco que, que tiene dúos con Fabi, con Hilda, con todos y que, 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 que estás viviendo allá en España. Eh, ¿Tenés pensado volver a hacer algún show por acá para, para contarnos un poquito? este contando sí, sí, todo
2: sí. para mitad de año ¿Mitad para de mitad año, de venís. año pienso estar por ahí y, y volver a hacer alguna gira como la que hice en la primavera y bueno Nora te agradezco a vos este no, contacto placer, realmente un es un placer
0: que y, adoro.
2: Y por, sabes que te estoy a disposición siempre que quiera charlar
0: muchísimas gracias Miguel, acá estamos siempre y, y bueno, recordando siempre tu música también, lo que necesites y muchas eres.
1: felicidades en este día tan especial Miguel. sí,
0: queríamos saludarte feliz día, gracias por muchas la música gracias. gracias por la música Mucha...
1: bueno, gracias, gracias a ustedes, un gran
2: abrazo
0: un abrazo enorme Miguel Cantilo desde España, qué genio por favor este trovador que no no para ¿no? y que encontró su lugar en España pero que siempre viene Realmente,
1: qué lujazo. Qué lujazo, imagínos. nos
0: hemos dado, qué lujazo. Gracias, fue mi co-conductor, le mandamos un beso enorme, a Oscar Cordo está con un problemita de salud, que es este, nuestro compañero este, eh, co-equiper hoy de Tiempos de Mel, que está con un problemita de salud, pero vas a salir adelante y todo va a estar bien, Oscarcito, sí. así que te queremos la semana que viene también acá. ¿eh? Pero Pablo, podés eh, venir cuando quieras, no sé, me gustó, ¿eh? te lo podemos sumar a la mesa de, bueno, de Tiempos de Mel. no soy un no improvisado. Sé, no sos un improvisado, sos presidente. De, de un país. No, así pero que...
1: durante cuatro años hicimos un programa
0: sí. que se llamó
1: Dame Pelota,
0: claro. que es de políticas deportivas. Ah, mira, podemos radio... sumar la en parte la deportiva. Ah, por eso. Bueno, gracias como siempre a la radio, ecomedios y nos encontramos la próxima semana, eh, como, como cada semana con Tiempos de Mel, con, con el equipo completo, con Oscar Cordo. Pablo Abatán, ¿algo que quieras contar? ¿Algún evento que sea ahora para diciembre, para enero, febrero? pero yo estoy en diciembre. ¿verdad?
1: Bueno, lo más importante es que seguimos siempre pensando en la ampliación de nuestro estadio, la bombonera, que estamos con muchas ideas desde nuestra agrupación y desde este, el cúmulo de agrupaciones que venimos sosteniendo esta gestión y que vamos a seguir adelante hasta lograr el objetivo de ese gran estadio para 85.000 personas que es lo que nos merecemos todos los boquenses.
0: Vamos por eso, vamos por eso. Gracias a Lore Gugliel Minotti que estuvo en la producción en el día de hoy. Un beso para, para Dieguito Colombres también, a toda la gente de Comedios. Un beso y gracias por acompañarnos. Gracias Pablo, un placer. Gracias a vos. ¿eh? Gracias. Gracias, muy bien. Me alegro. Chau. ¿Dónde va la gente
3: cuando llueve? Siempre hay un lugar donde parar Tierna mujercita sumergida En las aguas de mi brazo torrencial Beso mucha lluvia en tu sonrisa un arco iris tierno y precoz En el abanico de tu pestaña gris Una lluvia cae lentamente Y te llora las mejillas al reír, dentro del oscuro mediodía. Moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquiler, ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde su merecida En las aguas de mi brazo Torrencial Beso mucha lluvia En tu sonrisa Hay un arco iris tierno y precoz En el abanico de tu pestaña gris Ves a aquellos hombres Corren sin ver. ¡No!
4: Del diario Trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boca abierta para lo que es novedad. de renovar Yo adoro a mi ciudad Aunque su gente no me corresponda Cuando condena mi aspecto y mi sonda Con un insulto al pasar ciudad cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular Fue seccional,
3: pues sin embargo. crecía siempre Se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Los que mandan tienen este mundo. ción pues entonces cuando quieres Y sin bombas Bronca con los dos dedos en V
4: Bronca que también es esperanza Marcha de la bronca y de la fe
3: crecer tocando su